0: A partir de agora. Debate Melodia.
1: Para o um Planeta de Audiência. A partir de agora, então, começa o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. Muito obrigado, desde já, pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade, de sempre, não é? Aliás, pela liderança de audiência que você dá à nossa melodia. Logo na abertura. Deixa eu aproveitar aqui mais uma vez para agradecer, meu querido, é lobo. Eu fui passear no bosque enquanto ele esteve por aqui, né? Alô, seu lobo, aquele abraço. Bom descanso para você, meu irmão, tudo de bom, tá? Bom, a partir de agora, quero você interagindo, participando aqui com a gente através do nosso site. O site da Melodia, Melodia.com.br Através do nosso WhatsApp também, aqui no 999070097 Você mandando pra gente aí mensagem de texto Pesquisa do dia Pois é, hoje vamos falar sobre decepção Decepcionamos Somos decepcionados E como lidar com isso, hein? Sinceramente, você já aprendeu? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia É o destaque também do nosso debate nesta manhã Quando a melodia tem o prazer, a honra De receber uma mesa maravilhosa Pra gente discutir aqui este assunto A dama da mesa, a doutora Rosane Overney Da ADVEC da Taquara, em Jacarepaguá O pastor Humberto Rodrigues Da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador O bispo Ronald Ribeiro da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu e o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Meritim. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Edilson Carlos vai estar orando abrindo então esse nosso debate.
2: Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos, Senhor, a Tua ajuda nesse momento para esse debate, para os esclarecimentos que serão ditos aqui, e queremos fazer tudo debaixo da Tua vontade, porque eu sei que as palavras serão direcionadas aos corações das pessoas. Por isso, segura nas nossas mãos e nos conduza pelo caminho da sabedoria. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate melodia.
1: Pois é, na caminhada, no dia a dia, nossas relações interpessoais, relação familiar, enfim, dia a dia, decepcionamos quantas vezes, muitas vezes nem percebemos. Somos decepcionados também. E como lidar com isso? A pesquisa hoje pergunta, você já aprendeu, já que é comum isso no dia a dia, nas relações? A pesquisa... Popular neste momento, resultado parcial: 56% dizendo que não. E você que está ouvindo aí? Quero você participando a partir de agora, então, ajudando a gente a entender um pouco mais essa questão. Eu começo com o meu querido mano, meu querido pastor Humberto Rodrigues. Como é bom revê-lo? Bom dia,
3: bom, bom tê aqui, querido. Bom dia, pastor. Privilégio estar aqui ao seu lado também nessa manhã. Estávamos todos com saudades Tenho certeza que toda a família a Melodia Sentiu sua falta amém. Muito bom tê-lo de volta Renovado, revigorado amém, amém. Graças a Deus, é, você comentou do Edinho também, a gente precisa falar, o Edinho foi brilhante aí na Verdade. condição do debate, na Verdade. sua ausência, a ponto de, não sei se você sabe, mas quinta-feira passada, nós ordenamos ele ao Ministério Pastoral aqui no Pronto. debate. Tá resolvido. <risos> eu já mando ele de pastor aqui, <risos> mas foi, foi um privilégio também ter o Edinho aí, foi uma benção graças a Deus. Bom dia também aos debatedores e à família Melodia, que Deus abençoe a todos nós aqui nessa manhã, que seja uma manhã de bênção e de crescimento para a nossa vida. É, 56% aí dizem que não sabem lidar com as decepções ainda Ainda não aprenderam e realmente não é fácil E eu tenho certeza, tenho certeza Imagino né, é, que 100% já passou por alguma decepção na vida com alguém Consigo mesmo, com pessoas Porque elas fazem parte da vida é, Nós falamos, pastor, aqui nessa manhã Para pessoas que foram decepcionadas Falamos para pessoas aqui, principalmente para essa geração, a gente vive um momento onde muitas pessoas estão feridas emocionalmente, decepcionadas por diversas situações, por experiências traumáticas, por abusos, por manipulação, por tanta coisa que gera decepção no coração das pessoas. Nós falamos para maridos e esposas que se decepcionaram no convívio conjugal, na vida conjugal, foram traídas, foram traídos, foram se decepcionaram, sofreram, foram humilhados, abusados. Falamos para filhos que se decepcionaram com seus pais. Falamos para pais que se decepcionaram com filhos. Falamos para cristãos que se decepcionaram dentro da igreja. Vivemos hoje infelizmente uma realidade aonde algumas pessoas são manipuladas. Usa-se a palavra para manipular, para se aproveitar de pessoas para criar histórias e para criar falsas esperanças na, na na tentativa de se aproveitar destas falsas esperanças. Então a gente vive uma geração aonde infelizmente, nós nos decepcionamos em lugares aonde nós deveríamos encontrar um ambiente de segurança, de proteção, de cuidado, família, igreja. A gente vive uma geração de pessoas que se decepcionaram, que, se, que estão sofrendo por conta disso. E a pergunta, pastor, do debate, eu penso que ela é correta, certa, porque algumas pessoas fazem a pergunta errada. Algumas pessoas perguntam, pastor, o que eu faço para não me decepcionar? Eu acho que isso é impossível. Não se decepcionar na vida, quando a gente lida com pessoas, com seres humanos que falham, a gente em alguma medida, em alguma hora vai viver certas decepções. Elas fazem parte da vida. É, a gente pode, como a pergunta nos orienta e nos leva a pensar, a gente precisa, na verdade, não só pode, mas a gente precisa aprender a lidar com estas decepções. Já que elas fazem parte da nossa vida, então a gente precisa aprender a lidar com elas. E aí, para não me estender, sei que tem muita coisa boa para ouvir, eu diria que um primeiro caminho é a gente entender que a gente tem um Deus que pode nos, nos ajudar a passar por essas decepções. Como eu falei, a gente fala para uma gama de pessoas feridas. E Jesus disse, Mateus 11:28, 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é esse que alivia nossas dores, nossas feridas emocionais, que nos ajuda a enfrentar as tristezas que são geradas a partir da decepção, porque não tem como, uma decepção traz tristeza, traz desânimo, a gente parece que assim, a, a sensação naquele momento que você está sendo decepcionado é que você não pode acreditar em mais ninguém, que todo mundo é igual, e, e essa não é a verdade, Jesus nos ensina a viver isso. Então, a melhor pessoa para nos ajudar a viver e a lidar com estas decepções é o nosso mestre. É o nosso Jesus. Foi decepcionado, é, sofreu por conta disso, mas nos ensina
1: a lidar com isso. Vamos aprender essa manhã. Doutora Rosane Overney, bom Opa. também tê-la aqui, minha doutora. Bom dia! Bom
4: dia, é um prazer estar aqui com essa mesa maravilhosa, falando para esse planeta de audiência. E ainda mais com o retorno do pastor Eliel, que não fez o debate lá nas Bahamas, né? <risos> nós apresentamos o nosso protesto aqui para o Edinho, que agora é pastor. Mas, é, <risos> nós... Mas, enfim, muito bom. E o tema é maravilhoso. Semana passada falamos sobre o desperdício. E o tema também está dentro da, dessa compreensão. Porque nós não podemos desperdiçar vida e nem emoções, e o pastor Alberto já citou aqui o texto, quando Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão em tais e tais e tais situações, aprendei de mim, então o vinde é aprender, e o tema, a pergunta é, você aprendeu você já aprendeu? Então não, não há possibilidade de não haver frustração. Por quê? Porque nós somos seres desejantes. Nós nascemos do desejo de alguém, dos nossos pais. E é, seguimos nessa linha também. Nós idealizamos o mundo, idealizamos coisas a nosso respeito e a respeito do outro. Mas, então, o que nós temos para aprender? Primeiro, definir o que é decepção. Decepção não é um estranhamento superficial do eu não gostei. Decepção é dor, é mágoa, é angústia, é frustração, é tristeza profunda. Então, eu tenho que me perguntar por que eu estou nesta situação. A, a começar o seguinte, quando apontamos para relacionamento, e aí o pastor Humberto já colocou: é, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho e relacionamento com Deus. Tem pessoas que estão é, decepcionadas com o um leque, né? com pai, com mãe que tinha, inclusive com Deus. E aí eu sempre peço para elas fazerem um exercício. O que há de comum entre as situações? Ela descobre que só há ela mesma em comum. Então, a, a questão sempre volta para nós. Então, veja, se é relacionamento, eu preciso definir o que é relacionamento. Relacionamento é troca. Então, eu tenho que pensar o seguinte, o que eu vou trocar? Ah, eu tenho, o pastor Humberto tem ouro, mas eu tenho pedra para trocar. Então vamos nos relacionar Ele tem ouro e eu tenho pedra A minha pedra não vai virar ouro Se ele decidir trocar comigo Ele vai dar ouro Ele decidiu dar ouro Então veja Em nome de Deus Muitas pessoas insistem na fé De que eu vou orar e a pedra vai virar ouro A pedra não vai virar ouro ela é pedra. Mas se eu tenho... Eu sou a pessoa que tem ouro para dar... Eu posso decidir dar ouro. E o que eu vou esperar é em troca. Não, eu pressuponho que vai haver um reconhecimento que a minha mercadoria é mais valiosa. Não vai haver. Você decidiu dar ouro, a decisão é sua. Por isso, Jesus chama a atenção dizendo se alguém vai construir uma torre, precisa parar antes e fazer o quê? Os cálculos. E ele ainda chama a atenção, sobretudo, que se deve guardar. Guarda o quê? O centro da sua vida, que são as emoções. Então, aprender a lidar é... Eu preciso saber se eu estou colocando as minhas expectativas em coisas que não são reais. Por exemplo, os decepcionados com Deus, que interessante isso. Eu recebo gente assim, uhum, viu, pastor Helena? Imagina. Ah, Deus não fez isso, Deus. Eu falei, ai, mas que lindo. Aonde está escrito, em que capítulo, versículo, que Jesus vai dar marido bom para todo mundo que querer nele. Aonde está escrito que Jesus vai dar carro e ate, avião para todos que crerem nele? Aonde está escrito? Não está. Então, que promessa é essa? Deus pode absolutamente tudo. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas, para que eu me coloque nessa condição de que Jesus, de que Deus falhou comigo, eu preciso saber o que é esse relacionamento com Deus. Sujeitar a ele não significa que eu me sujeitando, ele vai fazer tudo que eu quero, curar o que eu quero me dar...
5: Muito bem.
1: <risos> bispo Ronald Ribeiro, bom também tê-lo aqui, meu bispo querido. Bom dia. Bom
5: dia, tudo bem, né, Nel? Tudo tranquilo. A Deus, Isso aí. Descansou, né? Okay. Agora vamos em então, frente. É. Vamos embora. Pois é, é, quando você fala em lidar, esse já é um dos grandes problemas. Eu saber que não tem para onde fugir. Eu tenho que lidar. Lidar com o problema. Mas antes de qualquer coisa, de lidar com decepções causadas por por pessoas, a cada um de nós, eu quero, nesse momento, dizer que, primeiro de tudo, eu tenho que saber lidar com as decepções que eu causo às pessoas. Essa é, pra, a meu ver, a mais séria. Lidar com decepção de outras pessoas, por que lidamos com decepção de outras pessoas? Talvez porque temos colocado uma confiança muito grande, esperado muito de alguém, e esse alguém não tinha nem condições de atender o que você esperava dela. Mas eu começo a falar exatamente dizendo isso. E o meu caso, aqueles que eu decepcionei como pastor, aqueles que eu decepcionei como família, ao próprio Deus, quantas vezes eu o decepcionei? Quantas vezes? Acho que teria que estar pedindo perdão todo dia, Senhor, mais uma vez, mais uma vez. Então, é, eu, quero, eu quero, nesse nosso debate, tratar muito dessa questão da decepção causada por mim mesmo, cada um de nós, a outras pessoas. Há aqui outros decepcionados? Sim. Ao longo de 40 anos de ministério, meu Deus, se for, aprendi a lidar, acho que aprendi a lidar sim, porque não tem como não aprender a lidar, né? Com essas situações Dói, machuca Mas também pode ser um pouquinho Por essa questão e Existem várias causas Que vai, vai causar decepção né? é, Egoísmo e Uma série de coisas Mas nesse momento Eu quero trazer essa situação Para mim E alguém que está até me escutando Nessa hora E é que diz ele mesmo que está falando Me decepcionou eu esperava algo dele, talvez esperasse algo de mim que eu nunca teria ou terei condições de fazer. Mas decepcionei aquela pessoa. Então, é, a minha primeira fala nesse caso da decepção é fazer essa, essa, esse pensamento, é estar pensando nessa situação do o que eu fiz. Será que em algum momento não me decepcionei meus filhos, minha esposa, meus amigos, meus colegas de ministério? Então, eu acho que isso, de repente, ainda é muito mais sério do que o que eu recebi lá do outro lado, das pessoas que nos decepcionaram. Tudo bem, vamos lidar com isso, perdoar, inclusive. Agora, e o nosso caso? Em cada momento. E chega a tal ponto, essa questão pessoal, de que em alguns momentos eu me decepcionei comigo mesmo, eu me decepcionei, poxa vida, eu esperava isso, não consegui isso, eu queria fazer isso, aquilo que a gente chama de sonho, coisa que a gente queria realizar e não conseguiu realizar, isso eu não consegui de maneira nenhuma, aí vem também aquela decepção, poxa, Estou decepcionado comigo mesmo, porque eu não consegui fazer. Então, eu quero começar, nesse momento, é, meditando sobre essa questão nossa mesmo.
1: Pastor Edilson Carlos,
2: que bom também tê-la aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Liel. É, graças a Deus, estamos aqui, é uma alegria imensa. E o Pastor Léo voltando aí das férias, né? Ué, o Edinho não, deixou, não deixa de ser um pastor dos do debates, aquele que conduziu, né? É é, pode ser não ser o pastor da igreja, é mas verdade. quem está sentado nessa cadeira, conduzindo não somente os debatedores, mas os milhares de ouvintes que é estão ligados na Rádio Melodia, não deixa de ser um pastor. A verdade é essa. Pastor Léo, esse é um tema fantástico, ouvindo a doutora. Rosano, Pastor Humberto, Bispo Ronald, é, assim, eu fiquei maravilhado, me alegrei em mim mesmo pela sabedoria que jorrou dos lábios dos senhores. E realmente é um tema fantástico. E a palavra decepção, na minha concepção, ela é muito forte. Mas ela é muito forte e é facilmente confundida por outros sentimentos. Então é possível que a pessoa diga que foi decepcionado, que está decepcionado, mas realmente não aconteceu a decepção. Aconteceu é uma avaliação equivocada de uma perspectiva que ela teve, de uma observação, porque a decepção é um sentimento que eu posso classificar assim, muito, mas muito mesmo forte. E quando a gente analisa, por exemplo, na Bíblia Sagrada, que fala de um salmista que ficou decepcionado com tudo na vida, que é o salmista Zafi, ele usa uma expressão que é, é, é conceitual. O meu coração se azedou. Ou seja, então para que uma pessoa esteja decepcionada, o coração dela tem que estar azeda, literalmente azeda para tudo na vida. Então, se eu fico decepcionado com o A e não estou decepcionado com o resto, eu não estou. Não há decepção. Há uma percepção me equivocada em relação àquilo. E a doutora falou de uma forma até muito fantástica... Achei lindo essa analogia, assim podemos chamar... Da, da pedra e do ouro... Quando realmente eu escolho dar ouro... E eu não posso esperar que a outra pessoa me devolva o ouro... Porque ela não vai ter condições... Se ela tem pedra, vai me devolver o quê? Pedra! É o que a Bíblia fala através de Oseias... Quem semeia é, tempestade... Quem semeia vento, colhe tempestade... Olha só a reciprocidade... Então, se eu semeio o vento, vou colher a tempestade. Então, eu só posso colher aquilo que um dia eu lancei a semente. Agora, evidentemente, se, se eu faço algo para uma pessoa e espero aquele algo de volta, e espero o ouro de volta, aquele, aquele oferecimento, aquilo que eu fiz, não foi sincero. Porque eu esperei já alguma coisa daquilo que eu ofereci. Isso vai contra a Bíblia Sagrada, porque a própria Bíblia diz que quando você fizer alguma coisa, não espera o retorno. Então é um sentimento muito forte, talvez o ouvinte possa estar ligado. Ah, meu marido me decepcionou, minha esposa me decepcionou, o pastor que provavelmente vai aparecer aí, o pastor decepcionou. E às vezes o pastor, Leal, até assim as pessoas vão dizer, a gente acaba sendo vítima, porque ah, o pastor decepcionou, mas por que te decepcionou? Você falou com ele, explicou, buscou a razão dessa, entre aspas, decepção? Não, não falei nada, é uma percepção. Então, isso também causa um equívoco muito grande. Então, esse tema de hoje, é, assim, fica até difícil a gente dizer, não, daqueles temas, porque parece que a Melodia só traz temas Amém. que realmente são temas que fala conosco no dia a dia. Então, é, é, realmente, nós vamos caminhar e eu creio que o Espírito de Deus vai nos conduzir.
1: Tudo bem. Os ouvintes também participando aqui com a gente. César, senador camará, Bom dia, ele é um tema difícil, hein? Com as minhas amizades, eu sou sincero, mas tenho muito cuidado para não me decepcionar e não fazer o mesmo com o próximo, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Ah, de Petrópolis, quando perdoamos alguém não conseguimos conviver com essa pessoa, perdoamos realmente? Porque eu sinto medo de me decepcionar outra vez, diz aqui. Obrigado, a gente vai abordar isso aqui com certeza. A pior decepção, quando ela é constante e repetitiva, uma vez ou outra dá para suportar, mas quando ela continua, fica difícil, quando não há mudança, de fato, o que fazer e quem decepciona, não é? Ah, entendi aqui, eu ia passar para outra aqui, mas deixa eu deter aqui, porque acaba sendo um tema comum, há muitas pessoas participando aqui, pastor Humberto. Ah, essa questão do... E é interessante essa participação dessa ouvinte aqui. É assim, uma vez ou outra você decepciona e parou. Problema quando a decepção continua. E aqui, fatalmente não falou aqui, é a questão da traição. Uma traição constante. E aí você vem, perdoa. Aí vão reata e volta, daqui a pouquinho mesmo. Como é que faz? Aí tem olha, se você perdoa, mas não consegue conviver você não perdoa, ainda é outro peso que se coloca na situação onde a ferida está aberta, como é que equaciona isso hein pastor?
3: Então a gente quando lida aqui pastor, a gente lida com situações muito complexas e a gente não tem como falar em coisas pormenorizadas num caso específico mas em linhas gerais a minha ótica, quando há uma contradição, numa, às vezes a gente fala certas coisas que acabam sendo uma contradição quando a pessoa fala assim, uma decepção que é repetitiva pra mim nessa frase já tem uma, uma incongruência nela. Porque uma coisa é quando eu não espero e aí eu sou decepcionado. Outra coisa é quando é a 25 quinta vez, não pode ser mais decepção. O que, que eu ainda tô esperando da pessoa? Entendeu? O que, que expectativa é? Tô esperando o quê? O que, o que ele faça diferente das outras 25 vezes pra trás? Agora na 26 sexta vai ser diferente? Não vai, pastor problema é esse. A Doutora, a gente aqui ouve certas frases, certas coisas que para mim são, são verdadeiras pérolas preciosas. A doutora, Para mim, falou aqui uma analogia que eu ah, provavelmente não esqueça mais. Bom, se eu tô trocando, eu tenho ouro, o outro tem pedra, eu vou esperar o quê? Vou achar que aquela pedra vai virar ouro? Não vai. Então, assim, uma decepção repetitiva, como é que pode ser uma decepção repetitiva? Não pode mais então eu acho que a falha, o erro aí a gente está aqui apontando culpa mas eu acho que a questão da, da, disso aí é a expectativa equivocada que eu estou tendo e toda expectativa equivocada pastor, vai gerar decepção toda, não tem jeito se eu acredito numa ilusão eu vou me decepcionar com aquilo, porque aquilo é uma ilusão e aí então é, 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 vai ser assim então, é, em síntese para mim é uma frase que diz, expectativas, que são repetitivas, desculpa, decepções repetitivas, há uma incongruência nessa frase, há alguma coisa que está errada, porque se é repetitivo não era para ser mais decepção, eu já espero que aquilo aconteça, porque aquilo que a pessoa vai fazer, já é a minha expectativa, é assim que eu imagino e que eu olho para uma situação como essa.
1: Muito bem, doutora Rosane Overney.
4: <risos> Lindo.
1: Eu tenho a sensação, exatamente nesse, nesse sentido aqui, é o que mais tem aparecido aqui. Eu não quero pegar aqui um fato dessa questão da traição, eu queria só passar exatamente nessa questão, porque tá lotado aqui né, das participações, então a gente vai pegando aqui por temas para a gente poder seguir no debate. Né? Da questão da, do, do, do perdão, e aí daqui a pouco, novamente... Uma nova decepção nesse sentido, já que não existe uma nova decepção. Uma decepção né? é aquela primeira parte que dói. Mas aí a pessoa dá uma segunda chance, aí o outro cai novamente, aí pede perdão. Aí a gente vai para a Bíblia, pega texto isolado, 70 vezes 7, que não é comigo, é com o outro. Então o outro tem o que fazer, eu não. O outro tem. Como é isso, doutora Rosane? É,
4: é porque a gente pega um versículo ou outro, né? porque também tem um versículo em Romanos 12, 17, né, que Paulo fala, se possível, no que depender de você. Então, por exemplo, chegando a essa questão da, da traição, que é o que é, é uma demanda bastante significativa, o outro me traiu. Ele traiu um compromisso lá que foi né, feito diante do altar, dos parentes, dos de deuses e etc. E ele quebrou essa aliança. E ele vem e pede perdão. Eu espero que tenha pedido perdão. Então, mostrou que está arrependido. E aquele que perdoou, perdoou porque crê na palavra de Deus, em obedecer à palavra, que perdão é uma decisão, não é um sentimento. E aí eu perdoo. Mas eu perdoo na. Em, é, é, na expectativa de que o outro não fará mais. Mas o outro não me prometeu não fazer mais. Ele pediu perdão, porque saiu Então, a expectativa é que, uma vez que ele se arrependeu, ou ela se arrependeu, não fará mais. É igual a criança. Ela vai, e é, eu lido né, com os imperativos, ele quebra uma vez e diz, desculpa, desculpa, desculpa. Daqui a pouco ele faz de novo, ele é criança. Aí eu tenho que saber qual é o meu papel nessa relação. Essa pergunta resolve qualquer problema. Que relação é essa? É uma relação entre homem e uma mulher? Que relação de homem e mulher é essa? Ela é conjugal? É um casamento? Então se pressupõe um compromisso. Então o que eu tenho? Qual é o meu papel? o meu papel como mulher de Deus, o meu papel como mulher simplesmente, é honrar esse compromisso, ponto, você não é babá, você não é, você não é, e vice-versa, então essas expectativas equivocadas, é que causam decepções, e decepção adoece, quando eu causo decepção, e achei linda a fala do, do bispo, vou pedir minha carta para lá, que amoroso, né? Eu decepciono, claro que nós decepcionamos. Nós decepcionamos porque, muitas das vezes, no, no ministério, nós deixamos pessoas estarem nos procurarem equivocadamente a hora que Deus vai não, olha só eu não tenho a chave que eu vou orar e Deus vai fazer o que você quer então nós precisamos ter esse, esse cuidado o Daniel Goleman, nós já citamos aqui algumas vezes autor, né do livro Inteligência Emocional, ele, ele coloca quatro pontos que todos nós aqui falamos é, nesses quatro pontos de maneira direta e indireta. A inteligência emocional consiste em quatro pontos. O primeiro deles é autoconsciência, consciência de de você mesma, quem eu sou, o que eu suporto e o que eu não suporto. Eu não suporto traição. Aí eu peguei o rapaz mais paquerado e paquerador da igreja. Você fez um cálculo errado. Você... Uh, tem consciência da sua sensibilidade. Aí você casa com um homem bruto, ignorante, que te chama a atenção. Você vai sofrer, vai sofrer, porque você decidiu passar por cima dessa questão, dos seus, seus limites. O outro é autocontrole das suas próprias emoções. E o segundo é a, a consciência social no sentido do ambiente social no qual você está inserida. Então, você percebe as suas controla as suas, percebe a dos outros e controla dos outros para interagir com esse outro e o ápice que é o último item que é o gerenciamento dos relacionamentos dessas trocas. Ora, a ninguém devais nada a não ser o quê? O amor. O amor, ele é devedor. Sempre vai faltar um beijo, sempre vai faltar um abraço, sempre vai faltar um afago. Então, o que eu devo? Isso eu devo estar é, atenta. Eu devo atenção, eu devo educação, eu devo... Eu devo, eu devo. Aí eu não posso controlar o que o outro está fazendo com aquilo que eu dou. Se ele está colocando expectativas equivocadas... Eu, outro dia, virei para o meu bonitão, o pastor Alexandre, e virou para mim e disse assim, ah, eu quero muito envelhecer, nós dois velhinhos. Eu falei, esquece. Nós vamos estar juntos, mas velhinhos, não. <risos> <risos> que expectativa equivocada, que eu vou andar de bengalinha com ele. Tô fora.
1: <risos> é, vamos para o intervalo, a gente volta rapidinho com a segunda parte, tô te aguardando aqui, até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, falando sobre decepção aqui no debate, olha isso. Decepcionamos, somos decepcionados, como lidar com isso? Você já aprendeu? Estamos aqui discutindo este assunto com a doutora Rosane Overney, com o pastor Humberto Rodrigues, com o pastor Edilson Carlos e também com o bispo Ronaldinho Ribeiro, ah, e você também. Já já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br. Estou te aguardando também aqui através do nosso WhatsApp. Após ah, uma decepção, Bispo, qual a postura a ser tomada? O que fazer? Como é que a gente trabalha? Isso? Como é que a gente lida exatamente com isso? Após uma decepção, analisa a questão do outro. Ou normalmente a gente não tem cabeça para fazer isso, ou não tem, às vezes, maturidade para entender isso. Saber que, de fato, o outro não deu porque ele não pôde dar, não porque ele não quis. Como é que é isso, hein, bispo?
5: É, então, inicialmente, eu queria dar um, uma palavrinha também sobre a questão daquela pessoa que disse que se, se viu decepcionada várias vezes. É, como foi dito pelo pastor, não, ela se decepcionou só na primeira vez. restante... Foram repetições mesmo, não, de fato. Alguém, né? alguém disse assim, né, quem te condenou? E disseram assim, Ninguém te condenou, e ele disse, um pouco eu te condeno, agora veio a, o conselho, vá e não peques mais, a orientação, ó, a partir daí, então, decepcionou a primeira vez, veio, pediu perdão até por aquela questão, e depois continuou fazendo, e a pessoa disse, estou me decepcionando segunda, terceira e quarta vez, eu vou usar uma frase bem popular aí. Você não está mais nessa de perdoar ou não perdoar. Você está naquela questão do engana que eu gosto. A verdade é essa. Porque a decepção, a decepção realmente foi da primeira. Esperava. Uma fidelidade não, não aconteceu, não teve. Aí depois continua. Duas, três, quatro, cinco. E agora? O que, que faz? Não, eu já continuo me decepcionando, mas volto. Peraí, é o engano que eu gosto. Me engana é que eu gosto. Então a gente tem que ver isso. Jesus deu a recomendação de você vá e não peques mais. Certamente a mulher ao pecar, ela tinha decepcionado um monte de gente, a família, o marido, a dona. Aí diz, agora vai e não faz mais isso não. Então, estou de plena acordo com o um pastor quando ele diz que não, só, só foi a primeira, né? Agora, como lidar? Você vem querendo que eu dê o a remédio... Hoje pra, o senhor é o decano lidar? da mesa. Como lidar com esse negócio? decano da mesa... É, vai passando o tempo, a gente, vai passando o tempo, vai envelhecendo, vai ganhando um cabelo branco aqui outro ali por causa de decepção, porque existem coisas que lidar com ela é muito difícil. Você vai lidar, mas... Se você não tem a solução, como resolver? Se tivesse algo, uma solução, eu tenho essa solução aqui. ó Isso aqui acabou. Nunca mais vou ter decepção nenhuma. Aí seria... Mas não existe essa fórmula. Não existe essa fórmula pela, pela própria natureza de, das pessoas. Né? Então, é, o que eu vou conviver naquele momento mais ali é com a dor que eu vou ter, que é essa dor ou, ou foi causa, pode ter sido causada por minha própria culpa, porque eu, eu imaginei que ela tinha muito para dar, né? que ela tinha ouro quando só tinha pedra. E a pessoa te decepcionou, e, mas porque ela não tinha como, ela não tinha recurso, ela não tinha meios, ela não poderia atender aquilo que você queria. Não é? Então... É uma situação até um pouco diferente, até um pouco para se lidar com mais facilidade. Poxa vida, realmente eu pedi o irmão para me emprestar o carro dele e ele disse assim, eu não tenho carro. Como é que eu vou ficar decepcionado com ele se ele nem carro tem? Eu quis algo dele que estava acima do, das posses dele. tá Então, essa é uma situação. Agora, aquele outro, a decepção maior é quando você consegue enxergar que aquela pessoa tem condições de atender aquilo, aquela pessoa pode fazer aquilo, mas ela faz exatamente ao contrário e você fica esperando, principalmente na, na vida pastoral, é, isso acontece demais, a gente muitas vezes deposita uma confiança extrema em alguém, em alguém que vai ser o líder, esse cara aí, esse aí vai ser, da, e lá, ali na frente ele Aí vem aquela decepção, poxa, mas eu, eu achava que... Não é? Então, na vida pastoral, isso acontece demais. Quantas decepções tivemos lá de pessoas que a gente achava que ia ser... Né? Quando você pensa assim, de repente, esse cara aí vai ser até o, o, o meu substituto, que vai me substituir. Poxa dele, estou preparando esse discípulo aí, porque ele... E daqui a pouco, ele ainda nem chegou na, na posição e já te decepciona. E talvez seja até bom, porque se ele tivesse chegado depois ia ser pior ainda, porque se antes de chegar ele já fez isso, é? então a receita, a receita não tem como não. Lidar não tem remédio, não tem remédio para isso, infelizmente, é? porque as pessoas elas acabam decepcionando mesmo, assim como eu também decepciono e continuo a, a decepcionar. Se eu tivesse remédio sinceramente, para dar para pessoas que nos decepcionam, eu ia ser o primeiro a tomar. Eu digo, vem cá, tem quantos com o primeiro? Tem dez. Me dá logo cinco. Porque eu sou o primeiro aí nessa situação. Então, é uma das coisas que eu acho que a gente vai ter que usar essa palavra, venha lidar, conviver, viver sempre com isso. E aquele, quanto mais a gente vai vivendo e convivendo com isso a gente vai criando sei lá uma tipo uma uma fortaleza uma proteção alguma coisa que não já não vou tão assim já não vou confiar tanto já não vou ter tanta expectativa no irmão aqui porque eh, eu já tive decepções agora aquele que está começando ainda está começando tudo quando tem muitas vezes quase até cai se for um pastor ele quase desanima porque está iniciando. Mas nós pastores aqui, principalmente, depois de um, um certo tempo, isso aí já, já é, um, como diria alguém, um mal necessário. Tá
1: aí. Pastor Edilson, daqui a pouco eu quero voltar aqui às nossas redes sociais, às nossas plataformas, só para a gente seguir aqui nessa esteira. O pior é quando cria-se uma resistência nesse sentido. Assim, eu não quero me decepcionar mais. Aí não se relaciona, e aí entra dentro de um casulo, ou seja, não faz mais... Amizade com ninguém, porque houve uma decepção, e aí começa toda uma dificuldade nesse sentido, não, pastor?
2: Sim, e, e, e vai gerando outros problemas. O que acontece? É, dentro dessa questão da, da decepção, até o pastor perguntou, e como fazer, eu acho que também a, a empatia é importante. Porque, por exemplo, se realmente há uma decepção, e se ela aconteceu é, não foi provocada por uma segunda intenção porque às vezes a decepção no caso, vamos dizer assim, no caso de um pastor que coloca alguém ao seu lado confiando e essa pessoa vai dar um golpe e tenta derrubar o pastor do ministério o pastor ele estava sincero nas suas informações mas o outro já estava com um coração maligno então é uma questão nesse caso aí tem que expurgar tem que tirar mesmo tem que arrancar Vejamos o caso de Jesus com Judas Judas era o traidor Embora Jesus já soubesse Que ele era o traidor Mas a Bíblia diz que Jesus o amava E na hora da ceia Serviu o primeiro Ou seja, então há uma questão de sentir misericórdia Então tudo vai depender, pastor Léo, De como essa decepção Aconteceu, ela chegou Então eu posso dizer que essa decepção Ela tem graus, ela tem intensidade Ela tem momentos mas eu acho que se colocar no lugar do outro é um, é um fato importante. Poxa, o fulano me decepcionou, mas por que ele me decepcionou? Não, foi por isso, por isso. Por... Não, vou perdoar, isso acontece. Eu acho que isso é importante. Agora, quando a pessoa também se fecha, não, não quero... Aí o problema é, a gente vai acabar identificando que ela não é decepcionada. Pelo contrário, às vezes ela é a que causa a decepção. Porque não é possível que aconteça com todo mundo e só com ela que todo mundo decepciona. Então o problema está nela e não estará nas pessoas. Bom, tá,
1: aqui, ouvintes aqui, vou preservar o nome dele, só até para usar aqui o teu exemplo aqui, tá bom, meu amigo de Nova Iguaçu? Como parâmetro, já pegando essa última frase do pastor Edilson, para a gente ter um entendimento, assim, ampliar isso aqui. Aí diz aqui, a paz, Eliel e a todos, não costumo decepcionar, mas sou muito decepcionado. Eu quero parar aqui, porque... Se a gente tem essa percepção, como é que eu sei? Porque se eu sei que eu decepciono, então eu tô com a intenção de... Comumente, a decepção, em tese, é quando você faz alguma coisa, não querendo magoar, mas magoou. Quando você faz alguma coisa com intenção, isso já tem um outro nome. Você está intencionado a... Eu quero machucar o pastor Humberto. Então eu já planejo tudo e já dou o tiro, já sabendo que eu, quando você faz, toma uma atitude... Uma atitude normal, salvaguardando aqui a boa fé, uhum. você criou uma decepção, mas uhum. sem querer, como é que é isso, hein, pastor Humberto?
3: Pastor, muitas vezes, eu vou usar exemplos dentro de família, muitas vezes nós, nós decepcionamos é, sem nenhuma intenção. Nós magoamos sem nenhuma intenção. É o, o convívio, é sendo o que eu sou. Porque quando a pessoa cria uma expectativa a meu respeito. Isso não significa que eu vou conseguir atingir aquela expectativa. Então, a decepção que eu causei na pessoa é porque ela criou em mim uma expectativa que eu não tinha como atender. É aquela coisa de que a doutora até comentou, vou orar e vai acontecer o milagre. Que, que, espero eu, eu queria muito que fosse assim. Mas não é assim. Então, às vezes, as pessoas criam em nós essa, essa expectativa e a gente frustra aquela expectativa simplesmente porque nós não somos aquela pessoa vou usar um exemplo simples é, toda criança acredita que o pai é o, é o herói, né? e certa vez meu filho fez um desenho e, e me colo fez o desenho da família, estava todo mundo junto e eu afastado, e eu falei filho, por que, que eu estou afastado? e ele falou, ah, porque o senhor está voando eu falei, voando? ele falou, é ah, papai super herói não voa, então o senhor está voando Assim, eu não, eu não sou um super-herói, mas o filho tem essa expectativa. Então, quando alguém diz para mim, assim, com todo respeito ao ouvinte, quando ele diz assim, eu não decepcionei ninguém, é, eu, eu, assim, eu admiro, mas acho muito difícil que, de fato, isso possa acontecer. Porque a gente decepciona e não sabe que decepcionou. Nós, às vezes nós decepcionamos apenas por, por vir a, a, a esse mundo, talvez o meu pai esperava que eu fosse de outra forma, o, a minha mãe tinha uma outra expectativa em cima de mim e eu não consegui cumprir aquela expectativa e às vezes a pessoa sofre muito tentando atingir a expectativa do pai ou da mãe, da família e a gente não consegue fazer isso. Então, são, são situações nas quais assim, é, a, a, a gente precisa aprender a conviver, é lidar com isso, é, não há como não decepcionar. Acho muito difícil alguém viver nesta, nesta terra, nesta vida aqui, neste plano terreno, sem decepcionar e sem se decepcionar, porque é natural isso. É natural, os filhos, pastor, eles têm uma... Estou usando o exemplo dos filhos. Eu, eu não decepciono meus filhos porque eu quero, mas eles, em algum momento da vida deles, se decepcionaram comigo. Isso faz parte do desenvolvimento deles. É necessário que isso aconteça, para que ele cresça, para que ele se, se liberte, para que ele viva a vida dele, para que ele nasça para a vida dele. A gente tem... Se a gente vai falar do ciclo familiar da vida, a gente tem dois nascimentos. é o primeiro da maternidade e é o segundo. Quando a gente dá, da família para o mundo. E esse processo de nascimento da família, de, de se diferenciar da família, envolve esse processo de decepção com os pais. De perceber que o pai não ensinou tudo o que a vida tinha. Ele vai começar a perceber que eu, 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 eu ensinei coisas, eu, eu ensinei para o meu filho que o melhor era ser Vasco, mas agora ele está se decepcionando na vida e está vendo que não tem jeito. É Que decepção. Mas, mas é isso, isso é de tudo na vida faz parte, então é muito difícil que a gente não decepcione e que não sejamos decepcionados faz parte do ciclo da vida esse processo é, quando a gente vive isso, uma das coisas que a gente precisa aí tem várias coisas, palavras chaves nisso, é lidar com expectativa é entender que tem o perdão a si mesmo e ao outro quando a gente decepciona, a gente vai ter que se perdoar, saber que é assim, eu sou humano. Mas tem gente que, que não se perdoa e que fica preso naquilo porque eu não podia ter feito aquilo. Eu, que bom que você tenha consciência que não podia ter feito aquilo. Mas é entender que nós somos humanos. É aprender a lidar com essa humanidade. É a, aprender a lidar com essas questões. Aprender a lidar com é, é, numa decepção é olhar assim. Ao, a gente tem a tendência de culpar o outro numa decepção, é um processo importante de autoconhecimento e olhar assim, qual é a minha parte nisso? Por que é que eu perdoei 25, 30 vezes? Será que é uma carência emocional minha? Será que sou eu que preciso fazer isso? Eu que estou preso emocionalmente? Eu ainda não cresci, ainda não me, me libertei dessas coisas? Por que é que eu estou vivendo isso? Por que é que eu tenho necessidade de estar tá sendo decepcionado toda hora? de estar investindo, gastando energia numa situação que já se demonstrou que não, que não tem jeito. sabe? Coisas do tipo assim, uma coisa que também, pastor, a gente gasta muita energia e cria muita decepção é a ilusão de que eu vou mudar o outro. Eu não consigo mudar o outro. Eu consigo, malha é malha, mudar a mim mesmo, mudar a minha maneira, porque também já é um processo difícil pra caramba mudar a si mesmo. É, 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 a gente sofre demais com isso mas é, é esse o meu papel agora mudar o outro, eu não consigo mudar a família do outro do meu cônjuge, eu não consigo então às vezes a gente se decepciona porque a gente espera que assim não, eu vou conseguir mudar o outro infelizmente vou lhe dizer uma verdade hoje não vai conseguir isso é um papel que eu, eu não consigo é Deus. Eu acredito na mudança do próximo, se ele quiser. Se ele não quiser, eu não consigo mudar ninguém. Eu, eu vou estar preso nisso. Então, são todos esses processos que a gente precisa aprender a, li, a lidar e que estão intimamente ligados àquilo que a doutora falou, a inteligência emocional. Saber gerenciar emoções é fundamental no processo desse.
1: Ouvinte diz aqui uh, tema forte e difícil, pois a decepção só vem de quem confiamos muito. E é por isso que sofremos. Que Quanto lindo. mais próximo a dor, mais intensa, porque você acaba botando confiança, Aí tem toda Sim. uma cumplicidade nessa questão, não, doutora Rosal? Sim,
4: Rosário? é aquela, aquele uh, despreparo, né? Quando eu confio em alguém, eu não, não estou preparada para perder essa confiança. Né? Mas é interessante a gente atentar um pouquinho para a questão decepção, perdão e a continuação o relacionamento, por isso eu trouxe aquele texto né? se possível a, a pessoa te decepcionou ela se arrependeu, ela te magoou não é uma coisa simples ela feriu o seu coração é a expressão coração partido quebrado, isso é dor isso é uma desintegração de um sentimento que era inteiro, que fazia bem A pessoa vem e te pede perdão Aí você decide perdoar Não porque você analisou As condições de arrependimento Porque a palavra de Deus Manda que é uma decisão Você tem que perdoar Você decidiu perdoar Mas o outro não disse Que estava arrependido ele pediu perdão, você decidiu perdoar. Ele não disse que não continuaria a não, não, a não fazer tal coisa. Então, precisa analisar isso. Se eu perdoei e quero continuar num relacionamento, esperando o quê? Uma mudança do outro? Isso é fé sua para com Deus. Né? Então, isso é importante. Agora, do ponto de vista espiritual, o bispo trouxe ali, e me, me trouxe, me veio à mente... Paulo, né? falando com Timóteo, segunda Timóteo 4,7, Timóteo, meu filho, eu combati o bom combate. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver no campo espiritual, se eu estou no combate do bom combate, ou se eu estou brigando por cargo na igreja, se eu estou brigando por outras coisas que não fazem parte do bom combate espiritual. E ele diz, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu espero no justo juiz. Que Deus nos ajude. Pois é. <risos> pois é. E sendo assim, nós estamos
1: terminando o nosso debate hoje.
4: Pesquisa do dia.
1: É, falamos hoje sobre decepção. Estamos terminando que... aqui o nosso debate nesta manhã. Decepcionamos. Somos decepcionados. Como lidar com isso, hein? Você já aprendeu? 53%. Não. 47% dizendo que sim. Depois de uma hora desse debate didático não é? Falamos aqui, passamos por tantos, por tantos momentos aqui nesse nosso debate, não é? Nós vamos terminar então esse tema de hoje, nosso debate, agradecendo essa mesa maravilhosa, já agradecendo o Bispo Ronald Ribeiro da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu, onde ainda tem um carinho, um amor de tantos anos participando ali, Aquela igreja linda, maravilhosa, na rua Rio da Prata, 1091, em Bangu. Meu bispo, que fica então para nós, depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã.
5: É, em primeiro lugar, eu gostaria de conhecer essas 47% de pessoas aí que sabem lidar, até para me ajudar, né? Quem sabe mandar mensagem para mim aí e dizer, oh, lida assim, 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 porque a coisa é, é complicada realmente. E termino dizendo que... Estou decepcionado porque o programa já está terminando. <risos> tá aí, viu?
1: Meu bispo já foi decepcionado, aqui viu como é que é simples, fácil, viu decepcionar alguém? <risos> Agradecer meu querido pastor Edilson Carlos da Assembleia de Deus Central no Gato Preto na Rua CC 1577 Gato Preto, São João de Meriti, fica para nós. Depois de tudo isso que discutimos aqui Pastor O
2: que fica, eu pego a palavra do Bispo Ronald Quando ele falou no começo Da decepção consigo mesmo Eu acho que se isso acontecer É melhor ter uma música popular Sacudir a poeira Dar a volta por cima e seguir em frente É o que o apóstolo Paulo disse: Prossigo para o alvo E para o alvo pode ser o céu Pode ser seus objetivos Pode ser suas conquistas Então prossiga para o alvo
1: Maravilha. Doutora Rosane Overney, da ADVEC da Taquara, na rua André Rocha, 890. Taquara, que fica para nós, minha doutora querida.
4: Quando errarmos, existe o um remédio, o um perdão. E aprender é isso, é aprender com os erros e aprender com os acertos e seguir aprendendo. O dia que a gente alcançar a perfeição, já fomos arrebatados. Então, enquanto estivermos aqui, estamos melhorando a cada dia. Tá aí. Isso já tá bom.
1: Maravilha. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. A estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Saudade desse povo aí, um beijo <risos> grande. Meu pastor, que fica para nós, hein?
3: O que fica, eu vou. O bispo falou ali para os 47, vou falar para os 53, né? Que dizem não saberem. É difícil, realmente. Não é fácil. E o pior é que a melhor escola, a hora que você mais aprende é quando você vive uma decepção. E essa decepção ela é perigosa, toda decepção, porque ela pode melhorar a nossa vida ou nos piorar. Porque se a gente se, se prender à mágoa, ao rancor, ao sofrimento, a gente vai piorar, vai azedar, como disse o pastor Edilson. E a gente não, não pode azedar, a gente tem que aprender. Então, que a gente, de fato, é, abra o coração para aprender. Quando passar por elas, tirar lições e crescer, porque a vida vai ser assim. Um beijo a toda a nossa família a Melodia. Obrigado, pastor.
1: Obrigado, pastor Humberto Rodrigues. Valeu, gente. A pastora Adriana. Muito obrigado aí, Justiniano. Já já tem foto no Facebook. Obrigado, Luciano Severo. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.
1: Oferecimento Previcar Alto. Proteja seu carro ou moto contra roubo e furto com a Previcar Alto. 2697
3: 0610